es por la misericordia que nos da de levantarnos otro día más, porque tal vez hoy no le duele nada, ayer sí, pero hoy no le duele nada y es porque también de pronto Dios allí estuvo obrando, hizo el milagro y en su completa soberanía, hoy le permitió que usted se levantara eh, un poco mejor, que esté disfrutando, que esté eh, rumbo hacia su trabajo, si ya está trabajando, pues déjenos saber a través del 901-571-6678, incluso déjenme saber de qué predicó el pastor el día de ayer, a ver si no se le olvidó, a ver si hoy ya lo está poniendo en práctica, porque sí. eso suele pasar. Sí, así, normalmente la, la gente recibe la palabra del Señor el domingo y ya después va decayendo durante la semana y necesita volver a llenar las baterías el domingo que sigue, no debería ser la norma no el Ajá. Espíritu Santo debería seguir obrando ahí, eh, rumiando esa palabra que se dice el domingo durante toda la semana y, y hacerte, haciéndote pensar y poniendo tu vida en perspectiva de cómo fue lo que se habló y cómo eso que se habló el domingo de cierta forma también tiene que ver contigo no pero normalmente ah, muchas veces el estrés de la vida, el ajetreo de la vida hoy en día nos, nos pone un poquito eh, negligentes en esa área de, de seguir trabajando en, la, en lo que se habló el domingo en la iglesia. Así es. Eh, hoy vamos a estar eh, hablando un poco para que ustedes se pongan en contexto y para que ustedes puedan también opinar a través, como siempre, les invitamos a que marquen el 901-571-6678. El tema de la separación cuando eh, es eh, no solamente en bienes legales, separación de las vidas de unas personas que habían compartido por mucho tiempo, figuras públicas, personas... Eh, que se ven guiadas tal vez hacia otro lado o apuntan hacia otro lado los, las agujas del reloj y dicen me separo por ciertas cosas hoy vamos a estar hablando un poco sobre el matrimonio pero en puntual una noticia que en estos momentos está en el foco de todos los noticieros y valga la redundancia de todas las personas que tienen acceso a la internet eh, aquí nada más nuestros vecinos están viviendo eh, eh, una tormenta política que tiene que ver incluso con temas relacionados eh, con la parte eh, de, sobre la homosexualidad y sobre eh, algunos actos, no puedo decirlo porque nos van a tumbar la transmisión, pero algunos actos relacionados con niños. Y entre todo este de esta tormenta se encuentra eh, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el, es como el presidente, uh -huh. eh, pues que se separa de su esposa tras 18 años de matrimonio. Hablábamos aquí fuera de micrófonos y, y uno dirá, bueno, pues ¿qué, ¿qué les importa la vida del, del, del presidente de Canadá? ¿De qué les importa? Eh, ¿Qué está pasando allá? Importa mucho porque el hombre ha sido un precursor, ha estado impulsando mucho el tema de la agenda LGTBQ y todo este tema. Eh, y después de 18 años y hace semanas atrás, eh, uno de sus eh, conocidos amigos está en estos momentos eh, llevando un proceso a cabo sobre temas eh, relacionados con niños. Y hoy eh, se sabe pues, de la separación después de 18 años y de especulaciones de todo tipo. Eh, más allá de la conspiración y a lo que este tipo se haya dedicado, el tema de la separación es importante, Pastor, cuando se trata en el contexto también... De, de la parte cristiana, pero mucho más cuando nuestros líderes no nos están dando ese ejemplo. Eso es un problema grande. Yo creo que la razón por la cual eh, esto se hace una, diríamos, más peligroso, ¿no? Es por dónde viene esta separación. Estamos hablando de la separación matrimonial. Uh -huh. Él está separándose de su esposa y están diciendo que el divorcio es inminente. Se van a divorciar después de 18 años de casado. Un primer ministro de una nación. Esto es un ataque eh, grande a, al concepto del matrimonio bíblico. Porque por lo general se espera que los líderes que están en la en eminencia en un país, en una sociedad, sean los que modelen cierto tipo de comportamiento y cierto tipo de patrones morales para la nación. Yo creo que eso es algo que todo el mundo espera, ¿no? De, de quien pone 
eh, de quien elige a través del voto para estar uh -huh. en un lugar público. Y eso es un concepto también que encontramos en la Biblia eh, cuando vemos, por ejemplo, que Dios culpó de pecado a todos los reyes de Israel porque llevaron el pueblo a hacer el mal. La pregunta es, bueno, el pueblo fue el que hizo el mal. ¿Por qué Dios hace responsable al rey? Bueno, porque la, la persona que está en eminencia, la persona que está en esa posición de liderazgo, en esa posición de oficio, de cierta manera debe modelar y tiene la autoridad para crear leyes y cuestiones así, hasta donde la constitución de un país lo permite. Pero más que todo la, la parte legal de imposición de leyes, estoy hablando de la modelación en la vida personal, de cómo es que esta persona debe ser el ciudadano modelo de una nación en la cual él representa como el presidente o como el primer ministro o como quien sea. Y cuando uno ve estos patrones morales en declive a ese nivel, es un reflejo de lo que sucede también en la sociedad que él representa. Y ahí es donde yo encuentro un gran, un gran ataque a lo que es el pacto matrimonial en la Biblia en nuestra sociedad. Algo, pasó, algo parecido pasó en los Estados Unidos en la década de los 90 con el presidente Clinton, con el caso de inmoralidad de Mónica Lewinsky y estos problemas que, se le, que él tuvo en su vida moral en la Casa Blanca, reflejando básicamente este es el modelo de ciudadano que tenemos en los Estados Unidos y vive de esta manera. Por lo tanto, esto es un reflejo de la condición moral de los Estados Unidos. Y en este caso, con, con Justin Trudeau, este es, un, este es un reflejo de la condición moral y de lo que Canadá eh, entiende con respecto a lo que es el matrimonio dentro de la sociedad. Por supuesto, no estamos hablando de que esto es general, ¿no? Hay personas, sí. hay personas ahí que, que son buenos cristianos, que tienen buenos principios morales, que no son exactamente o no siguen exactamente el patrón de vida de primer ministro, pero dice mucho de la vida moral y en específicamente yéndonos al tema del, del, del programa de hoy, uh -huh. a lo que significa el pacto matrimonial, de, según la Biblia dado por Dios, en una nación, cuando el presidente de una nación o el primer ministro de una nación está recurriendo al divorcio después de casi 20 años de casado con su esposa y, y bueno todo lo que todo lo que hay detrás de todo esto, no las personas que están involucradas aquí y todo lo que está pasando acá. Esto habla mucho del declive moral de la sociedad nuestra y, y esto es un problema serio no en ese sentido. Sí. De, vamos a ver si en lo que nos queda del programa podemos dar el enfoque directo y, y bíblico de lo que es el matrimonio en contraste con lo que está pasando en, en Canadá y eventualmente en el mundo entero. Es increíble que eh, incluso eh, para buscar un poco sobre el tema relacionado eh, o motivos de su separación, eh, eh, también estoy mirando yo por aquí y, y Google eh, te da noticias de hace tres años, de 2020, 2022, eh, porque obviamente pues sabemos, ¿no? Hay, hay información que quiere ser un poco eh, sesgada de todo el, el que quiera buscar un poco más sobre esto, pero no venimos a hablar eh, de qué ha hecho y qué no ha hecho este señor, venimos más bien a basarnos eh, en, en por qué es tan difícil que un primer ministro, un presidente, se vea en un momento de eso de separación. Primero, eh, eh, no está bueno que el hombre esté solo, pastor, uh -huh. como lo dice la palabra de Dios. El hombre cuando no tiene una mujer allí y mientras esté gobernando una nación, creo que muchas cosas pueden llegar a pasar. Y más cuando le hemos visto también a ese señor involucrado en muchas de las marchas, en muchos de los del compromiso también con la comunidad LGTBQ, como siempre lo hemos dicho, aquí no atacamos a esa comunidad. A lo que no queremos llegar es que esta comunidad se esté metiendo hasta en los salones, hasta en los colegios, para poder dar un mensaje contrario a lo que dice la palabra de Dios y a enseñarnos a criar a nuestros hijos. Canadá es uno de los países donde más 
eh, se le prohíbe a los padres eh, tocar a sus hijos o pegar. Cuando yo hablo de tocar, es de llegar a regañarlos fuertemente o tener de pronto que utilizar en algún momento un poco la, la, la chancleta, ¿no? O el, o el, o el, o el, o el fajón, como, 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 como decimos nosotros, para poderles hacer respetar. Está sí. prohibido. En Canadá, el gobierno te puede quitar los niños. En Canadá, prácticamente los niños son del gobierno. Y eso es un reflejo moral. Eh, mira, volviendo otra vez a este caso, eh, la Biblia dice en Génesis, cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice que primeramente creó a Adán y lo hizo a su imagen y semejanza. Y la imagen y la semejanza de Dios tiene que ver en el hombre con la capacidad que el hombre tiene de eh, gobernar la creación tal y como Dios es gobernador de todo el universo que él ha creado. <coughs> en ese sentido, Dios crea a Adán y a Eva con esa capacidad ¿no? de, de reflejar su imagen mientras ellos gobiernan la creación. En ese contexto, dice Dios que no es bueno que el hombre esté solo. El pasaje que tú decías ahorita, eh, no es bueno que el hombre esté solo porque el hombre gobernando la creación de Dios de, por sí solo está incompleto, necesita una ayuda idónea. Y en este caso viene a jugar un papel importante la mujer, que viene a ser el complemento directo o el complemento que de alguna manera completa, valga la redundancia, eh, lo que Dios consideró que no era bueno que estuviera solo. En ese sentido hay un problema cuando un gobernante está solo en, en, en el poder. No es bueno que el hombre esté solo. El hombre no puede reflejar la imagen de Dios, que de alguna manera es gobernar la creación solo por sí mismo. Necesita una ayuda idónea. Una persona que, que, que encuentre ese balance emocional en el hogar o que encuentre ese balance a la hora de, de, de gobernar. Y, y, pero más que todo eso, todavía mucho más allá, la importancia del pacto matrimonial en ese contexto, cuando Dios presenta a Eva delante de Adán, lanza o dice lo que se convierte en la teología del matrimonio que trasciende hasta lo, hasta lo último de la Biblia, que es, por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Eso es la, la, la esencia del pacto. Esa es la esencia del matrimonio. Un hombre que se une a su mujer, deja a su padre y su madre, se une a su mujer y ambos son una sola carne. Esa teología de matrimonio trasciende por lo largo de toda la Biblia y llegamos entonces después al momento en que Jesús está hablando con unos saduceos en el tiempo bíblico, ya en el Nuevo Testamento, con respecto a la resurrección y los saduceos que no creen en la resurrección vienen a Jesús y le hacen una historia. Dice, mira, un hombre estuvo casado con una mujer y el hombre murió y por ley del levirato la mujer se tuvo que casar con el hermano. Este también murió y el hombre tenía siete hermanos. Eventualmente todos murieron. La mujer fue esposa de los siete y al final todos mueren. Y la pregunta es en la resurrección de quién va a ser esposa la mujer, porque los siete fueron sus esposos. Entonces Cristo responde y dice, bueno, no, eso no es así. Ustedes tienen, ustedes se equivocan en interpretar la palabra del Señor, porque cuando nos levantemos de los muertos, seremos como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. Y entonces con respecto a eso, Cristo dice con respecto a esto, dice la Biblia que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a sus mujeres y ambos serán una sola carne. El que, el que se divorcia comete pecado y el que se casa con la mujer divorciada está en pecado. Está en pecado. Y cuando los, los discípulos de Jesús escucharon eso, dijeron, bueno, pero entonces ¿por qué Moisés nos permitió a nosotros carta de divorcio en el Antiguo Testamento? Y Jesús respondió, bueno, por la dureza del corazón de ustedes, porque en el principio no fue así. Desde que Dios creó al hombre, estableció los parámetros del matrimonio, un hombre y una mujer, debido a que ustedes no podían entender lo que significa el matrimonio, entonces Dios en su voluntad permisiva abrió una puerta que se llama carta de divorcio para que tú puedas enviar a, tu, a esa mujer que ya tú no quieres a la casa de sus padres antes de que la maltrates y manches y rompas la imagen de Dios en la mujer a maltratarla a ella. Y, pero eso fue algo temporal que Dios permitió en su voluntad permisiva porque ustedes no podían entender lo que significa eso. 
Cuando los discípulos escucharon eso, dijeron, bueno, si, si la cosa es así, mejor no conviene casarse. Y entonces cuando Cristo dice, no todo el mundo recibe ese don. Pero la pregunta es, ¿en qué consiste el misterio que nadie pudo entender por el cual Dios permitió algo con lo que él no está de acuerdo, que es el divorcio, para evitar un mal mayor? Que es el caso de que la mujer fuera pisoteada, como lo fue muchas veces en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo es quien nos da a nosotros la, la respuesta a ese misterio. En, en Efesios capítulo 5, cuando él dice, eh, usando el mismo pasaje de Génesis 2.24, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Pablo dice, grande es este misterio. Este es el misterio que las personas no podían entender. El misterio por el cual las personas tuvieron o Dios permitió la carta de divorcio. Y después Pablo dice después, sin embargo, yo digo esto con relación a Cristo y la iglesia. Y aquí es donde yo encuentro la mayor importancia y el mayor concepto teológico de lo que en realidad es el matrimonio. El matrimonio es un pacto que un hombre hace con una mujer de por vida, en el cual ambos van a reflejar en su relación matrimonial la relación que existe entre Cristo y la iglesia. El hombre es Cristo en el hogar y la esposa es la iglesia en el hogar. El misterio es grande porque hasta que Cristo no vino y modeló lo que significa ser Cristo en el hogar, nadie podía entender eso. Uh -huh. Y por esa razón es que Cristo dice, porque ustedes no entienden esto, porque la revelación aún no está terminada y yo todavía no he, no he manifestado el verdadero concepto de matrimonio. Dios permitió en aquel tiempo, en su ignorancia, en la dureza del corazón de ustedes, una carta de divorcio, porque tampoco Dios permite que la mujer sea pisoteada, maltratada, infravalorada, como lo fue en el tiempo del Antiguo Testamento. Y en esa ignorancia del, del pueblo de Israel, Dios abrió una puerta para lo que se llama el divorcio. Pero una vez que estamos en Cristo y tenemos la oportunidad de ver y en nuestra propia vida sentir el amor de Dios y experimentar lo que significa ser parte del pacto divino, entendemos lo que Jesucristo hace con nosotros entendemos como iglesia lo que somos delante de Dios y la, el pacto que tenemos con Cristo, tenemos la capacidad para modelar eso en nuestra relación matrimonial. Y en ese sentido no hay chance para el divorcio. Pastor, uno no se casa pensando en el divorcio. O sea, definitivamente, eh, eh, y es el pensamiento de muchas personas, es, es el miedo de muchas mujeres y de muchos hombres en esta etapa en la cual vivimos y es que no se casan porque piensan que después va a haber un proceso bastante tedioso, eh, va a ser el escarnio público dentro de los amigos, dentro de familiares. Para quienes se están conectando en estos momentos, estamos hablando sobre un tema puntual, pero lo estamos llevando basado a lo que Dios en su palabra establece a través de su palabra, lo que es el matrimonio y, y lo podría decir yo, lo que no le gusta a Dios, que es el divorcio, uh -huh. definitivamente lo, lo, lo rechaza, uh -huh. no lo aprueba. Eh, pero en este caso, este hombre tuvo que incluso, como es una figura pública, tuvo que y hay personas que les gusta poner todo en sus redes sociales y dar a conocer hasta los pormenores y detalles de lo que está pasando en su vida, pero dicen, pero respeten mi privacidad. Y es ahí donde uno no entiende. Sí. Lo cierto es que eh, leo por aquí un informe donde dice, Dios definitivamente odia el divorcio. Malaquías 2.16 uh -huh. también habla de que no se quiere que una pareja se separe una vez casada y Mateo 19.8, puesto que la separación ya sea legal o física implica la división de una pareja casada. Esto definitivamente desagrada a Dios. Habrá mujeres que en estos momentos estarán diciendo, u uh, hombres, que dicen, pero bueno, ¿y cómo hago si no me la aguanto más? Bueno, eso, eso yo creo que es un tema importante y una, esa es la razón por la que nosotros en la iglesia, al menos en nuestra iglesia, hacemos una lo que se llama consejería prematrimonial. prematrimonial. Yo quiero que la persona que se va a casar sepa dónde se va a meter. 
en el mejor sentido de la Se palabra. Lo que le viene para encima. Sí, sí. No, y no es tanto con lo que le viene en el sentido de que esta mujer que está muy linda ahora y está bien peinada y maquillada, cuando se levante mañana peleando, ya no lo aguanto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que significa el pacto. El pacto en el cual tú te estás metiendo. Es un pacto para modelar una relación entre Cristo y la iglesia. Porque en ese sentido, cuando tú entiendes eso, entonces tú entiendes por qué Pablo dice las mujeres deben estar sometidas a sus maridos como, como al Señor. Claro, porque yo como Cristo, como, o sea, yo como parte de la iglesia, me someto a Cristo, dependo de Cristo. Él es mi Señor. Él es la persona que, que el ser que me ama, me cuida, me protege. Si yo entiendo eso desde el punto de vista de lo que significa mi relación con Cristo en el contexto de la iglesia, una mujer entiende lo que significa eso en el contexto del matrimonio. Igual pasa con el caso del hombre. Si yo sé que Cristo fue capaz de entregar su propia vida por su propia iglesia, por su esposa, por su novia, yo entiendo entonces cuál es el nivel de amor que yo tengo que tener para con mi esposa, al punto de dar mi vida por ella, al punto de que ella sea el vaso más frágil en mi vida. Y, y de esa forma, las personas que están alrededor nuestro tienen en, su, en, en, en nosotros, en mi relación con mi esposa, una perspectiva de lo que es entonces la relación con Cristo y la iglesia. Cuando uno no entiende eso, Ali, eh, entramos entonces en, en, a matrimonio de otra manera. Y, y yo, creo, yo creo que es un error en nuestra sociedad el hecho de que hemos dejado que la parte legal, o sea, lo que es la notaría o la, la corte, se encargue de, de darle y de definir lo que significa el matrimonio. Eh, toda persona que se casa o que sella un voto matrimonial delante de un, del altar o delante de un, de un pastor o delante de un notario, en esencia lo que está haciendo es eso, entrando en un convenio donde a través de mi relación con mi esposa yo voy a mostrar lo que, hay, lo que existe entre Cristo y la iglesia. Las personas que no son cristianos lo hacen equivocadamente y le dan al matrimonio otro sentido. Muchos en la iglesia no entienden este concepto y entran al matrimonio completamente equivocado. Pero cuando uno entiende cómo Cristo trata con su iglesia, uno se da cuenta que Dios nunca va a abandonar a su iglesia. Cristo nunca va a abandonar a su iglesia. Por tanto, divorcio es una palabra que no existe dentro del concepto de la relación entre Cristo y su iglesia. Ni tampoco existió nunca en la relación entre Dios y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que es lo mismo, parecido. O sea, habla incluso, nos habla incluso de un pueblo infiel. Eh, Dios envió a Oseas a que se casara con Gomer, una, una prostituta, y de esa manera le estaba haciendo sufrir en carne propia al profeta lo mismo que él sufría con el pueblo de Israel. Y es interesante que en Oseas encontramos que Dios demostró a través de esa relación que él muchas veces envió al pueblo, al, al cautiverio, lo hizo sufrir para que entendieran, hey, yo soy tu Dios, la relación de pacto es conmigo. La idea de que el matrimonio es un pacto y cuando uno entiende el pacto en la Biblia, entonces eso le da un sentido completamente diferente a mi matrimonio. Ya no es porque me levanté por la mañana y esta mujer no me gusta más, me gusta otra, voy a romper esta relación, hacerme, buscamos otra mujer. Ya no es tanto de, de un, de un una, una, algo afectivo. El amor acaba, como decía José José. Uh -huh. El amor puede acabar, pero el pacto es eterno hasta que la muerte nos separe. Y el mismo Dios que hace que, que el amor comience un día, es el mismo Dios también que puede hacer que el amor vuelva a nacer donde, ya no, donde no hay amor, por, por lo que significa el pacto. Mi punto es que el pacto matrimonial de modelar con tu esposa la relación que hay entre Cristo y la iglesia es más importante que el amor que tú puedes sentir o no. No es el amor lo que mantiene vivo el matrimonio, es el pacto que yo hice con mi señor lo que mantiene vivo el matrimonio. El pacto que yo hice con mi esposa de modelar hasta que la muerte no se pare la relación entre Cristo y la iglesia lo que mantiene vivo ese matrimonio. Y por supuesto, cuando uno es fiel a ese pacto 
cuando uno es fiel bajo las normas de Dios al pacto, cuando el amor parece que acaba, Dios se encarga de hacer cosas diferentes. Así es. Hoy estamos hablando sobre el matrimonio, pero puntualmente sobre la separación. Trayendo una noticia, pues eh, a nadie eh, le cabe en la cabeza que eh, el, el alto mando ¿no? de, de un país eh, deje a su esposa después de 18 años de casado. Algunos dirán, no es problema de nosotros, no se metan, <ríe> dejen lo que gobierne solo. Pero en sí, Primera de Corintios 7, 10, 11 dice que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Una separación definitivamente no es una situación ideal para nadie, pero habrán personas a favor, otras de acuerdo, y, y a veces eh, el pecado tiene esa cara sí. también, cuando, cuando una persona ya no, no la aguanta más pasos. Vamos a ir a una eh, breve pausa, ya vamos a estar nuevamente con todos ustedes. Vayan opinando, ¿qué opinan? Si están de acuerdo con la separación, ¿en qué momento es bueno? ¿En qué momento es malo? Porque no hay momento. Creo que hay que irnos un momento a la Escritura, hay que mirar la Palabra de Dios. ¿Qué piensa Dios al respecto de esto? Y más allá de todo, yo sé que hay mujeres que están viviendo tal vez alguna situación de estas. Uh -huh. Y por qué no, hombres uh -huh. que definitivamente nunca se imaginaron separarse de su esposa, pero también tendrán eh, sus conceptos. Sí. ¿no? Así que están escuchando a esta hora un día mejor en Buenas Nuevas, 8.45 aquí en Memphis, Tennessee. Saludos a esta hora para quienes están conectados a través también de Buenas Nuevas, a través de nuestra aplicación que es totalmente gratuita. Estás escuchando un día mejor. Estás escuchando un día mejor en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza y esperamos que Dios hoy te bendiga mucho, que te cuide, que te guarde donde quiera que vayas, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Y que todo lo que Él tiene preparado, conforme a su voluntad, lo pueda entregar en esta semana o el día de hoy, ¿por qué no? Pon fe en todo lo que haces, pon mucho amor y dale gracias a Él por lo poco por lo bueno. Como dice Alex Campos, hasta por ese pan duro, que puede ser la misma vida que te ha tocado, puede ser de pronto literal ese pan duro. Compraste pan y hoy ya está duro, no importa, da gracias a Dios porque hay que comer porque hay algo en la alacena. Pastor, ¿en qué momento nosotros podemos encontrar eh, las causas de una separación? Pueden ser, no, yo no me puedo separar de mi esposa porque mi esposa eh, no cree tal vez en lo mismo que yo creo. Eh, yo no me puedo separar porque a mi esposa le gusta el blanco y a mí el negro. Sí, mira, hay algo importante. Yo creo que, se, creo que hagamos una distinción entre separación y divorcio. Uh -huh. Divorcio es la ruptura legal de un matrimonio donde uno en la corte, por supuesto, rompe ese convenio y yo quedo otra vez soltero, o en este caso divorciado, ¿no? Eh, pero ya no estoy unido legalmente a esta persona. Esa es la, esa es la parte donde yo digo que ahí no es, eso no es la voluntad de Dios y ese sería el último recurso al que una, a un matrimonio que está pasando por problemas, debe llegar. Eh, no estoy diciendo que esto no sea posible, estoy diciendo que bíblicamente hablando, la única justificación sin que sea este el último recurso es cuando la, alguien de los dos muere. Cuando alguien de los dos muere, se acabó el, el, el pacto y, alguien, y la otra persona que queda viva puede volverse a casar. Ahora, eso no quiere decir que el divorcio legal es, no es del todo permitido. El, el punto es el siguiente, hay casos... Y cada caso tiene que tocarse por separado. Ajá. Para mí el divorcio legal es el último recurso que una persona tiene después que ha intentado todos los anteriores. ¿okay? Habiendo dicho eso, la separación sin llegar al caso del divorcio. Mi consejo, si tú me estás escuchando y estás pasando por alguno de estos problemas, yo te aconsejo que te separes ya. Vete. Cuando tu vida está en peligro. Sí. Si tú vives en una casa donde tu pareja, tu esposo, legal, es un abusador y te está golpeando y tu vida está en peligro, 
vete, vete ayer, tenías que haber si, si está abusando físicamente. Sí, tenías de... que haber ido ayer. ¿Entiendes? Ya eso, ya eso, ya eso no, es, no, hay, no hay chance. No, no llegues todavía al punto del divorcio legal, porque yo creo que la, la restauración y Dios puede hacer cosas en esa persona. Esto, esto es un caso también eh, que, que tenemos que tocarlo con más tiempo, porque la, la restauración del matrimonio no es que cuando al, al esposo se le pasó el, el, el enojo, vine yo, ya, ya todo va a estar bien y ya Dios me cambió, me restauró. La restauración matrimonial toma tiempo, muchas veces años. Yo dudo mucho de esas personas que vienen y me dicen, no, ya se me fue el berrinche, ya, ya se me acabó todo, todo va a estar bien, me a casa otra vez. Y, y, y es cuestión de que a los dos días pase lo mismo otra vez. Eh, o sea que, por eso te digo que el divorcio es la última puerta. Si tu vida corre peligro, la vida de tus hijos corre peligro, o no sé, digamos, tú ves patrones en casa donde tu esposo está tocando a tus hijos más pequeños, eh, sal de ahí, sal de ahí lo antes que puedas, pero todavía no llegues al punto de firmar un divorcio. Hay, hay, hay cosas que Dios puede hacer. Estoy hablando por lo general, y espero no ser yo ser, no estar equivocándome acá, estoy hablando por lo general de personas que tienen un matrimonio mixto, donde alguien de los dos no es creyente uh -huh. y no comparte, por supuesto, los mismos principios bíblicos. Se espera, en un caso más, eh, diríamos más normal, uh -huh. se espera que cuando ambos son cristianos haya ciertos problemas en el hogar que afectan el matrimonio, pero no estos casos típicos de abuso, de maltrato, de golpe, de vida corriendo peligro. Se espera que este no sea el caso entre dos cristianos. Uh -huh. Se espera. Uh -huh. eh, he visto, conozco cristianos que uno de los dos ha caído en el adulterio, donde uh -huh. otra mujer vino y empezó a pintarle fiesta y ¡pum! se fue por allá. Sí. Y por supuesto, ahí también ha habido la separación, la ruptura. Mi consejo es el mismo. En el caso del adulterio, yo sé que la Biblia tiene un, un, un capítulo, ahí mismo en Mateo 19, el pasaje que estabas tú leyendo ahorita, uh -huh. habla de que el adulterio o la fornicación es una posibilidad para romper el pacto, por lo que implica el pacto de dos personas cubriendo juntas, eh, modelando la, la, la relación entre Cristo y la Iglesia. Al entrar una tercera, se, se, se puede romper ese pacto. Yo entiendo que la Biblia dice que el, el adulterio abre la puerta para el divorcio y que una persona se puede divorciar por causa de adulterio. Yo entiendo eso. Pero yo sigo diciendo que ese es el último recurso, porque yo veo en la Biblia que nadie fue más adúltero que el pueblo de Israel y Dios siempre trabajó en la restauración del pueblo de Israel. Dios nunca abandonó a Israel por ser adúltero. Dios lo buscó, lo trajo, eh, trató de tener una comunión con ellos. El punto mío es que Dios aboga más por una restauración matrimonial después de un adulterio, lo cual, vuelvo y repito, se toma años muchas veces años hay que sanar heridas hay que eh, quebrantar corazones que han sido destrozados, confianza que se rompió, eh, otras cosas más y hay que volverse a ganar una confianza que toma años más, más tiempo que lo que te costó a ti enamorar a tu esposa o a tu esposo al principio, porque ahora tú estás, tú estás al principio tú empezabas a construir algo emocional contra esta, hacia esta persona uh -huh. y llegaron al punto de casarse. Cuando llegaste al caso del divorcio por un adulterio, destruiste todo lo que tú lo que tú construiste, tienes que limpiar todo eso y volver a construir otra vez. El trabajo es doble. En ese sentido, pero igual yo digo, aunque la, el divorcio es permitido con el adulterio, la recomendación bíblica, en el caso de la Biblia, en el trato de Dios con Israel, en el trato de Oseas con Gomer, que es una relación de Dios con Israel, siempre ha sido la restauración, que toma tiempo, que Así se demora, es. que uno no es que ya, 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 yo, yo estoy equivocado. Remordimiento por lo que hiciste no es arrepentimiento. No es arrepentimiento. Hay que tener en cuenta siempre eso. Es una especie como de, de, de juego mental, de decir, ah, no, mira, 
le fallé y siente uno culpabilidad más no arrepentimiento. El arrepentimiento te quita completamente de allí y te lleva definitivamente a tener un cambio. Eh, me gusta mucho, el, el estaba leyendo el pasaje eh, de Mateo 19, 8, donde dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Uh -huh. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Lo decíamos comenzando al principio, al y, principio y, y ahí, es así. Y ahí la palabra fornicación está unida con adulterio. Con adulterio. Sí, porque, ¿por qué razón digo esto? Porque la palabra fornicación aquí, uh, si no me falla la memoria en el griego, es porneia, que es eh, inmoralidad sexual. Y en este caso tiene que ver con la, 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 la única... Cuando uno está casado... Y uno tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su esposa. Eso no es fornicación, eso es adulterio. La palabra fornicación en griego tiene un matiz grande de, de significado, porneia, de donde viene en nuestro español la pornografía. La pornografía. Eh, eso básicamente tiene que ver con un concepto de inmoralidad sexual que no es solamente sexo antes de matrimonio para los que están solteros o adulterio para los que están casados. Implica otras cosas más, que no tenemos tiempo de, de, de hablar aquí ahora en, 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 en el programa por, por el tiempo que nos queda. Sí. Pero yo quiero que entendamos una cosa, una persona que no está casada, que nunca en su vida se ha casado, que es soltero, cuando tiene relaciones sexuales con otra persona, sin estar casado, eso es fornicación. Una Ajá. persona que está casada, que ya está autorizada legalmente delante de Dios a tener intimidad con su pareja, mientras tenga relaciones sexuales con su pareja no hay ningún, no hay problema. ningún problema. Si tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su pareja, eso no es fornicación, eso es adulterio. Eso es adulterio. Y por eso es que Pablo está hablando, Cristo está hablando en Mateo 19, que cualquiera que repudia eso, a no ser por causa de fornicación. Y me gusta lo que dice más adelante todavía, en el versículo 10, eh, y de ahí en adelante, yo creo que nos quedaríamos aquí leyendo eso, porque ahí se enseña sobre el divorcio, y es muy importante que ustedes, de pronto, si están pasando por algún tipo de situación, lo puedan leer el día de hoy, Mateo 19, si pueden, leanlo todo, dice, le dijeron sus discípulos, y pueden muchos estar diciendo hoy así, pastor, si así es la condición del hombre con su mujer, pues entonces no conviene casarse. Sí. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Ese es el problema, que nosotros entramos a matrimonio sin saber lo que estamos haciendo. Y bueno, pensamos, solo en, pensamos en la boda, sí. pensamos en las fotografías Exacto. y en lo que va a decir la gente cuando suba a Facebook, pero no pensamos en lo que viene después al llegar a casa y estar a solas con esa persona. En la responsabilidad de un pacto matrimonial. Y, y esa es la parte donde Cristo dice ahí, porque la gente no sabía lo que estaba haciendo, Dios permitió esta carta de Dios divorcio, porque luego tú no vas a convertir a la esposa que tú que tú trajiste en un trapo que vas a, 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 a tirar por el piso y a quitarle el valor que tiene como mujer, porque es. ella es también portadora de la imagen de Dios, y, y el pueblo de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento llevaba a la mujer como si fuera un trapo sí. y, y Dios está diciendo, no, 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 mejor te divorcias y la mandas a casa de su padre para que mantenga su dignidad un poquito más mala porque ya viene repudiada sí. pero tampoco la vas a pisotear ¿Por qué razón? Porque la mujer tiene un valor delante de Dios. Y si tú eres mujer y me estás escuchando, yo quiero que entiendas esto. La mujer tiene un valor único delante de Dios. Hay alguien dijo por ahí que, eh, de manera poética, ¿no? Que, que Dios sacó a la mujer de la costilla de Adán, no, no de un pie para que no fuera pisoteada por el hombre, Ajá. ni tampoco de, de la cabeza para que no se fuera por encima del hombre, sino de la costilla, un lugar donde, donde tú proteges tu cuerpo con tu brazo cerca de tu corazón. De alguna forma, la idea, yo sé que eso es un poco poético, pero la idea es que la mujer tiene un valor delante de Dios que ningún hombre está en la autorización de pisotear ni de infravalorar. Y muchas veces esa, 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 esa forma de, de, de pisoteo y de, y de, y de eh, 
infravaloración de la mujer viene muchas veces en el mejor de los casos por el esposo que es el que más cerca está de ella sí. y en el antiguo testamento dice Dios yo, yo no permito esto de la mujer por lo tanto mejor mando a la casa de su padre como, como divorciada antes que la pisotees pero cuando estamos en Cristo no hay justificación para eso porque se espera que nosotros entendemos lo que significa que yo soy Cristo en el hogar mi esposa es la iglesia en el hogar y por lo tanto no hay forma de que yo pueda eh, pisotearla no hay forma de que yo pueda infravalorarla y tampoco hay forma de que nadie pueda hacerlo porque si yo que soy el esposo no lo hago, no permito que nadie toque a mi esposa o maltrate a mi esposa de esa manera y ahí yo doy mi vida por ella. Esa es la verdadera relación que se espera dentro del matrimonio. Y es lo que Pablo dice en, Galata, en Efesios 5, 23 o 30, si lo, tienes, lo quieres buscar por ahí para corroborar que estoy hablando bien. Eh, Efesios 5, 20 y tantos, casi llegando al 30, cuando dice eh, que esto es un misterio grande. Grande es este misterio. Nadie lo podía entender. Sin embargo, la respuesta al misterio está en Cristo y la iglesia. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Dice, el que eh, así también los maridos deben amar a sus mujeres, en el 28. Ahí está. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, a la iglesia. Y, está, y, y en el, el 30 creo que es el que dice esa parte. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es Ahí este está. misterio. Ese es el que estaba hablando yo. Grande es este misterio, más yo digo esto con respecto de Cristo, Cristo de la y la iglesia. iglesia. Ese es el versículo que estoy hablando yo, donde Pablo dice, esto es un misterio que nadie puede entender, pero nosotros en Cristo lo podemos entender. No solamente porque lo dice la Biblia, sino porque lo vemos, lo vivimos en la forma en la que Jesucristo se relaciona con nosotros, en la forma en la que hacemos vida de iglesia, en la forma en la que como iglesia somos la esposa de Cristo y entendemos este misterio y por lo tanto al entenderlo en la relación nuestra diaria con Cristo lo podemos aplicar en nuestro matrimonio. Por eso es que yo digo, se hace difícil cuando alguien de los dos en el matrimonio no conoce del Señor y ni conoce tampoco estas cosas. Se hace todavía más difícil cuando las personas no conocen de Cristo y se casan y tienen un concepto erróneo de lo que es el matrimonio, como puede ser el caso del presidente de, de, de Canadá, de uh -huh. quien estamos hablando hoy, o de cualquier otra persona que no es cristiano y, y tiene otro concepto completo del matrimonio. Nosotros en Cristo tenemos la llave, la clave, el código de cómo funciona de verdad un matrimonio. Y muchas veces... Eh, no entramos en ese canal o muchas veces nos salimos de, de lo que Dios espera de nosotros y vemos otras cosas ahí. En ese canal hay formas de obrar, de cómo separarnos por un tiempo producto de algo que está pasando en el hogar, eh, darnos un tiempo sin llegar al divorcio y por supuesto existe la puerta para el divorcio cuando, cuando ese fue el último recurso que acudimos a él. Así es, así que si amiga, amigo, usted nos escuchó, eh, como, como decía eh, Adrián Rogers al finalizar eh, algunas cápsulas que recuerdo yo de niño, escuchaba y decía, querido amigo, querida amiga, si usted nos está escuchando y sabe que eh, hoy Dios está hablando a su vida, a su corazón, si está pasando eh, por alguna de esas situaciones, eh, créame que no es casualidad. Creo que Dios también le está queriendo decir, eh, hay que mirar los dos, los dos puntos, ¿no? Siempre hay que escuchar las dos versiones, porque hay hombres que dicen, no, me separo por esto y porque ella me hizo esto, pero no hemos escuchado la otra versión, que eso es lo, eso es lo importante en medio de todo. Por eso, eh, perdóname que interrumpa, y por eso es que la consejería matrimonial es ambos. Eh, así es. Ambos. Y yo, yo, soy, yo, yo no soy partidario de que a mí me han llamado a la oficina, pastor, yo quiero tener una consejería matrimonial, ¿dónde está su esposa? Tráeme a tu esposa. No, él no, él no, ella no quiere venir. Bueno, yo entiendo, pero hasta que no vengamos los dos, no Ajá. vamos a poder encontrar una, 
un mutuo acuerdo, porque al final del día estamos oyendo solamente una parte de una la versión, historia. Nada más. Y, y esa es una, y la otra cosa puede ser que al otro hombre ni siquiera le interese la restauración matrimonial. Así Entonces, es. En ese sentido, la consejería para ti no es consejería matrimonial, es consejería en la vida cristiana como lidiar en esta situación, pero la consejería matrimonial ocurre y la restauración matrimonial ocurre solamente cuando ambos quieren trabajar en base a eso. Así es, y no es una confesión, no es llegar a un confesionario, no es decirle eh, a otra persona externa o ajena lo que está pasando con su vida, no, es tener por parte de una, una persona que sea experimentada en el tema de relaciones interpersonales, en el tema de relaciones también, por lo que dicta la palabra, eh, eh, pueda usted también restaurar su vida y pueda ver que tal vez ese problema ¿no? que está teniendo en estos momentos es algo que Dios puede solucionar y que usted lo quiere hacer a un lado y quiere decir, no, es que me separo y me divorcio porque creo que es lo mejor estar solo y no es bueno, no es bueno definitivamente sí. cuando un hombre está solo, así que Pastor, eso, eso tiene segunda parte Sí, sí, cómo no, mañana eso vamos tiene... a seguir tocando un poquito esto y, y la parte ya de lo que tiene que ver con la restauración la que restauración. toma tiempo uh -huh. eh, cómo luce un proceso de restauración en el matrimonio porque esta es una de las cosas que a veces yo creo que nos gana mucho la emoción de perdóname sí. y, y a, la, a la semana volvemos quiero, a lo mismo otra quiero vez. volver y, y mira que, que me haces falta mm. pero no es, es es tratar de poner en una balanza no lo que más pesa sino que podemos equilibrar que hay cositas que de pronto esa persona no imaginó uh -huh. de su esposo y, y, y viceversa y tratar de llegar a una conciliación Así que el matrimonio no son solo fotos, entiendan esto, no es un buen Facebook lleno de recuerdos y de lugares que visitaron para que después pase eh, eh, el día de mañana y simplemente me se pone ahí divorciado, sí. <risa> divorciado o cualquier otra cosa, o soltero. Pastor, oramos y continuamos con esto para el día de mañana para que ustedes también puedan estar conectados con nosotros desde muy tempranito, en un día mejor, escuchando eh, lo que Dios tiene también para hablar en nuestras vidas, es de edificación para cada uno de nosotros y para poder aplicar no solo en nuestros matrimonios, en nuestras casas. Así es. Gracias Padre por este día, mi Dios, por este comienzo de semana, la oportunidad que tú nos has dado de tener un fin de semana en tu presencia ayer, Señor, en tu, en tu casa, adorando juntos, también por la oportunidad de crear memorias con nuestros hijos durante el fin de semana. Yo te ruego que tú bendigas el día de hoy, bendigas la semana que está comenzando hoy, que tú seas, Señor, con todos los que nos están escuchando, también con aquellos que van a estar viendo este video de manera diferida después. Bendice la vida de Ali y su familia, Señor, también la mía, por sobre todas las cosas que todos los que están siendo parte de este programa podamos vivir en santidad. Uh, si alguien no te conoce, mi Dios, que pueda venir al conocimiento de la fe. Y si alguien, Padre, está luchando con algún problema matrimonial, con algún problema relacional, emocional en casa, que tu palabra, Señor, expuesta hoy pueda ser un bálsamo que traiga eh, sabiduría y también pueda traer orientación a su vida en cuanto a las decisiones que debe tomar. Gracias por la oportunidad de poder tocar temas que muchas veces, por pena, vergüenza, no hacemos público, Señor, pero sabemos que muchos de tus hijos, de tu pueblo, en cierto lugar, en cierto sentido también batallan con estas cosas que tu palabra Señor que no regresa vacía y que la obra del Espíritu Santo pueda ir mucho más allá de lo que podemos decir y transmitir por estos medios en el nombre de Jesús, amén